0: Chers auditeurs, bonjour Vous aimez chanter à la messe, vous êtes sensible à la beauté de la liturgie. Mais savez-vous que le chant a un rôle et une place bien définie dans une célébration
1: Nous sommes Maud Hertz et le père François-Xavier Ledoux. Dans ce podcast, nous allons voir l'importance du chant dans la liturgie et pourquoi bien chanter, c'est prier deux fois, comme le dit le célèbre adage. Dans cet épisode, nous allons voir comment bien chanter. C'est aussi chanter en connexion plus étroite avec cette école de la louange que sont les psaumes. Alors, qu'est-ce que c'est que les psaumes
0: Eh bien, ce sont au départ des prières qui ont été mises par écrit sous forme de poèmes et rassemblées dans un livre qui s'intitule en hébreu « Sefer Tehillim », ce qui signifie « Livre des louanges » au pluriel. Alors, ce pluriel, mode attire déjà notre attention sur le fait que les louanges peuvent être de formes multiples dans le psautier. On y trouve des bénédictions, des actions de grâce, des chants de louanges, mais aussi des cris de guerre, de colère, de supplication, de souffrance. Bref, les psaumes sont le reflet de tous les sentiments et les émotions, de toutes les joies et les épreuves de la vie humaine. C'est en ce sens qu'ils sont une véritable école de la louange.
1: Quand on entend louange, on a quand même une idée précise aujourd'hui. Donc peut-être qu'on peut préciser, la louange, c'est une, d'abord une prière adressée à Dieu, reconnue dans sa grandeur, mais devant qui il est possible de tout exprimer, même la colère. C'est pourquoi dans la liturgie, il n'y a pas de véritable louange chrétienne sans l'expression aussi de la supplication pour tous ceux et celles qui souffrent d'une manière ou d'une autre. Nos chants sont donc appelés à prendre et à suivre pour modèle les psaumes. C'est ce qui explique leur utilisation par l'Église à travers les siècles.
0: Oui, car non seulement ces psaumes nous établissent dans une proximité concrète avec notre humanité, mais ils nous mettent ainsi en connexion étroite avec une juste expression de la prière à Dieu. Ils sont les premiers à établir notre contact avec Dieu, par ailleurs Il nous relie aussi à tous ceux et celles qui nous ont précédés dans la foi depuis l'Ancien Testament en passant par le Christ qui a lui-même chanté ses psaumes et les premiers disciples. Après avoir chanté les psaumes, ils sortirent pour aller au Mont des Oliviers, nous dit l'évangéliste Saint Matthieu. Ces psaumes... Ce sont les psaumes du Hallel, les psaumes 113-118, hein, dont la récitation achevait le repas pascal.
1: Il nous relie d'ailleurs même directement au Christ, puisque dès les évangiles, certains versets qui y sont cités forment comme une prophétie de sa mort et de sa résurrection. Par exemple, le psaume 21, « Ils lui ont transpercé tous les eaux ». Et les évangélistes mettent dans la bouche de Jésus sur la croix des versets de ce psaume « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça c'est dans Marc 15, attestant à quel point ils imprégnaient sa vie.
0: Oui, et ce psaume 21 annonce même aussi le triomphe du Christ. « Tu m'as répondu et je proclamerai ton nom devant mes frères. » Le Christ lui-même dira aux disciples d'Emmaüs après sa résurrection « Ne fallait-il pas que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes ?»
1: On voit donc que les psaumes nous mettent ainsi en connexion étroite avec le mystère pascal et nous permettent aussi de chanter avec justesse. Et c'est d'abord ainsi que les premiers chrétiens ont chanté les psaumes. Mais à partir de quand les psaumes deviennent vraiment la matière première de la prière de l'Église
0: En fait, mode depuis les origines du culte chrétien, suivant le conseil de Paul aux Éphésiens, dites entre vous des psaumes des hymnes et de libres louanges. Chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. » Le psautier est ainsi devenu peu à peu la source où s'abreuve la prière chrétienne, personnelle et communautaire. Et dès le IVe siècle environ, on peut dire que les psaumes font partie intégrante de la prière officielle de l'Église. Ainsi, saint Hilaire de Poitiers, qui était évêque, écrivait « Le psautier est comme le corps du Christ par lequel le Saint-Esprit parle et chante. »
1: Autrement dit, celui qui chante les psaumes, celui qui en est le véritable compositeur et le véritable chantre, ce n'est pas le Christ tout seul, ce n'est pas nous seuls, mais c'est le Christ plus nous. C'est donc le Christ total, c'est le fils total. Par ailleurs, une autre qualité de ces psaumes n'est-elle pas justement qu'ils sont, dès l'origine, portés par une musique
0: alors oui, les psaumes, normalement, sont toujours chantés, parce que d'ailleurs le mot psaume lui-même, qui traduit l'hébreu teillim, comme on l'a dit tout à l'heure, signifie poème accompagné par un instrument à cordes, le psalterion. Ils sont donc comme le résumé lyrique de toute la Bible. La musique va ainsi imprégner davantage dans notre mémoire ces prières, qui sont à la fois paroles des hommes et paroles de Dieu, et qui furent aussi la prière du Christ. Elle permet ainsi de s'approprier davantage ces mots de Dieu qui vont nourrir notre vie humaine et spirituelle. Par exemple, le refrain du psaume responsorial n'est pas choisi au hasard. Il est souvent extrait des versets du psaume pour que, porté par la mélodie, il s'incorpore ainsi mieux en nous.
1: Nous avons vu que le chant des psaumes nous apprend à faire monter devant Dieu une juste louange, c'est-à-dire une louange articulée avec la supplication qui monte du cœur des hommes devant Dieu, dans le Christ et par l'Esprit. Il nous met ainsi toujours en connexion étroite avec l'admiration et la joie qui prévalent sur la crainte inspirée par le mal sous toutes ses formes. C'est pourquoi, en toutes circonstances, la louange des psaumes ne cesse jamais de porter et d'être portée par ce dynamisme profond de l'espérance en Dieu. Cette espérance est fondée elle-même sur la mémoire des merveilles du Seigneur, éprouvées dans l'expérience du salut. Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux, les podcasts de FC.
0: Il a été réalisé par Famille Chrétienne en partenariat avec Ecclesia Cantique, association destinée aux jeunes de 18 à 35 ans, et par Ancoli, l'association nationale des chanteurs et chorales liturgiques. Ces deux associations soutiennent la qualité du chant liturgique et la beauté des célébrations dans nos diocèses, paroisses et mouvements d'église.